0: Ah, tá explicado. Agora tá igual das outras vezes.
1: Agora tá ok, né?
0: Tá, tá ok. Eu ah, não vou conseguir não fazer, sinal de fazer de canal, né? backup, Oi? não.
2: Deixa eu abrir então aqui o BS. É, vai ser contigo aí, Joca.
0: É, hoje eu não consigo fazer ah,
2: backup. Tá Já tá aqui abrindo o OBS, deixa eu só verificar se ele está regulado. Pá, ele pá, perguntou
0: pá. se o Marcos deu sinal de vida. Ele ei, não falou ei, que ei. ia gravar?
2: Ah, não sei. Eu... É que A semana dia... passada ele falou, né? Que ele falou que, ah, então semana que vem eu vou, não sei o quê. É, mas... <risos>
1: É uma... Marcos, participar é um fenômeno Para. da natureza, gente. É, duas
2: seguidas, porque comecei oh, a ficar preocupado. É, não Mas, vai. Pelo, menos foi, pelo menos é 2021, né? Ano passado, duas seguidas, eu ia ficar muito preocupada. Sabe lá ano... o que isso vai causar no equilíbrio. Ano... Né? Ano ano tava...
0: passado? quinta-feira eu tomo vacina.
2: Boa.
1: Não, e eu ia falar isso, né? Ano passado a foi minha... o ano que o Marcos mais participou do podcast <risos> seguido. Aconteceu o quê? Uma pandemia mundial. Gente, é, é óbvio. Tá tudo interligado. <risos> em algum multiverso <risos> o Marcos influenciou você está ouvindo Zoniando seu podcast de cultura pop nerd e a face Mais um Zoneando Podcast, o seu podcast sobre cultura pop nerd e afins, meus amigos. E aqui, hostando este programa, aquele que já trabalhou em escritório e sabe que não se deve confiar jamais na secretária do chefe, estou eu, Thiago Almeida. Juntamente comigo, ele que hoje pode se dizer um ser humano completo, pois viu uma adaptação que usasse o tor-sapo de alguma maneira. Joaquim Ramos.
2: Eu literalmente fiquei gritando pra tela nessa hora. Olha ali, olha ali, <risos> ali. Ah, o martelo. Não, é o martelo, é o sapo. O que que tem o um sapo? <risos> o sapo! Para, Joaquim, o <risos> que que você tá fazendo? Eu... Peraí, deixa eu pausar. Só falta o Thor, cara de cavalo agora, né, Joaquim? Porra, vai, vai. Bill Raio Beta tá chegando. É, cada dia mais próximo. A gente teve várias participações aqui nesse que eu nunca esperei. Então Bill, Bill Raio Beta pode estar tá chegando.
1: Se bem que é só o Chris resolve comprar aquela máscara de cavalo, sabe? Porque o bicho já tá do tamanho... <risos> <de> um... <risos> de um ala... O braço dele é uma coxa de um alazão, né, cara?
2: Tirar é, ele foto aquela foto de regata da gravação, né? Puta, cara, tá absurdo. Parece que não cabe na foto. Nossa.
1: Ih, fechando a mesa de hoje, ela que com certeza ficou esperando uma cena pós-crédito do Móbius andando de jet ski com a variante do jacaré no colo, Melissa Andrade. Eu
0: só quero saber em que linha do tempo que eu não nasci no Brasil, sou bem rico-sucedido e moro em outro lugar. Em que linha do
1: tempo você não está no Meia, Melissa, já pensou? Porra! <risos> Olha aí que mão de obra, ó. Tem que sair do bairro pra fazer as coisas.
0: Ah, não, mano.
1: <risos> pois é, meus amigos. Estamos aqui reunidos esta semana para falar sobre a série do Loki. Sim, a série que fecha aí a, a terceira, né, de uma, de uma série de séries, de uma sequência de séries do Disney Plus aí, dando um start, dando uma ignação nessa fase 4 da Marvel que, meus amigos, Olha, mas tem coisa acontecendo, tem gancho sendo colocado nesse universo cinematográfico. É sobre isso que vamos falar no programa de hoje, portanto, sem mais delongas, e vamos ao cast! do Locke. Né? Finalmente chegou aí das, das três séries que foram anunciadas né? para iniciar para dar o start aí nesse essa fase 4 do universo cinematográfico que eu sempre digo que hoje em dia né mais tão cinematográfico assim. É, o Locke ele é bem <risos> bem peculiar né? se a gente for pensar. Mas antes de falar da série eu queria levantar um questionamento aqui. Eu ainda paro, penso, olho, falo, gente, 2021, já temos aí mais de 10 anos de MCU. O Loki foi o primeiro grande vilão, né? Foi o vilão do, do, do filme dos Vingadores, participou lá do Thor 1 e tal. E o cara tá aqui, bicho. É, o Loki nunca, Joaquim, pode concordar comigo ou não. Né? O Loki sempre foi um personagem importante, principalmente dentro do arco do, do Thor, né? Foi o vilão que uniu os Vingadores pela primeira vez né? lembrando que aquela formação inicial lá dos Vingadores Homem de Ferro Vespa é, Homem Formiga o Thor é, e o Hulk né aquela aquele time inicial né dos Vingadores antes da chegada do Capitão América foi para combater o Thor então ele é um personagem relevante pra na Marvel e tal. é perdão para combater o Loki mas bicho eu nunca nunca imaginei que o Loki chegaria a este ponto dentro do MCU isso é crédito do personagem ou do carisma e da química maravilhosa de Tom Hiddleston no papel. O que vocês acham?
2: Olha, vamos lá. Assim, o Loki ele não tem uma expressão tão grande, tal. Particularmente se a gente pensar no década de 80, 90, no, nos quadrinhos, né? Ma... Por, porque você tem um... você tem outros personagens da Marvel muito mais importantes e, por consequência, os seus vilões acabam tomando uma importância muito maior por uma questão de popularidade. Você vai ter, comumente, vilões para Marvel inteiro que são vilões dos X-Men, ou, vari... ou derivados dos X-Men, ou vilões que são derivados do, do Homem-Aranha. Então você vai ter, com menos frequência, vilões que são extremamente importantes para o universo utilizados, como vilões do Quarteto e vilões do... Do próprio filósofo como o Loki Dito isso, o Loki sempre foi um personagem Muito querido dos quadrinhos Ele até transcendia um pouco o Thor e tal. Ele era um personagem que tinha Um carisma bastante Tanto é que nos quadrinhos Ele acaba tendo várias encarnações Sempre que ele some ou é destruído, ele acaba mudando de forma, mas voltando ali de algum jeito. Ele é um personagem de determinada constância, tanto nos Vingadores, quanto no universo da Marvel. Porém, tem muito a ver com o carisma do ator. De fato, o personagem, ele ganhou essa expressão quase onipresente na Marvel, no, na Marvel cinematográfica, em boa parte pelo carisma do Tom em in, in, interpretando o personagem. E, ele, é, ele tem uma pegada muito próxima do eu que no início, ele é muito próximo do, do entendimento do personagem, sabe? Ele não, ele não criou nada muito novo, ele não mudou, o personagem não virou ele. Que é, um, que é o caso de outros atores dentro do MCU. Mas ele, ele tem um carisma pessoal muito grande. Ele é um excelente ator e ele tem uma legião de fãs, desde o início, assim. O
1: que você acha, Mel?
0: Cara, eu concordo é, com as coisas que, que o Joca falou, né? Eu acho que boa parte do... Boa parte não maior parte do carisma do personagem tem a ver com o um ator. É, acredito que as pessoas só sabem quem é o Loki aquelas que leram um quadrinho, né? Acho que muita gente que desconhece mitologia e também desconhece os quadrinhos da, do Thor e da Marvel no geral, não sabem quem é o personagem ou é, era um personagem que ficava ali circulando por fora, né? E aí ele foi ganhando uma certa popularidade e ganhou seus próprios quadrinhos depois. Mas eu acredito que eles não chegaram a ser quase todos ou a grande maioria publicados aqui no Brasil, pelo menos, né? Que eu tenha esse conhecimento. Mas assim, o ator, cara, eu lembro da, da Comic Con, que ele foi, né? vestido de Loki, que ele foi... Uma loucura, né? Essa. E que foi uma loucura, entendeu? Então, assim, que ele falou para todo mundo se ajoelhar e o... Sabe, o, na época o Hall 8, né? Que é onde acontece, na, na San Diego, né? Que é onde acontece os maiores, maiores painéis, né? Dos maiores estúdios e tal. Que, cara, aquilo ali foi uma loucura. Então, assim, até hoje, se você procura fotos do Loki, você vai achar essas imagens em específico, sabe? O Google te joga essas imagens primeiro, dessa aparição dele vestido de Loki durante o da, da San Diego né, da SDCC lá, lá nos Estados Unidos então assim, eu acho que a popularidade dele ultimamente ou pelo menos desde 2012 né do filme dos Vingadores pra cá é sim, é sim por conta do ator eu acho que, né, a gente já comentou aqui que ele, primeiro ele fez o, o, o teste pra Thor, né ele inclusive tava Louro, o uhum. Tom Wilson e, e aí, mas acharam que ele ficaria melhor no papel do, do irmão né melhor no papel do Loki, e com toda a certeza é exatamente isso, né foi o que aconteceu. E uma coisa que a gente tava comentando aqui em Off que eu fui procurar, é, é a maior estreia de série da, da Disney+, Plus né? Bateu em mais 100 mil é, viewers aí de que é Falcão e, e o Soldado Invernal. Soldado, Falcão e Soldado Invernal teve 759 mil pessoas assistindo durante a estreia. Esses números não são globais, tá gente? São, acho que é território americano, se eu não me engano. E é, território europeu, né? Não conta América Latina. E o Loki teve 800 859 mil 869 mil pessoas que estavam assistindo no dia da estreia, né? Na, na quarta aí que estreou no dia 9. Queria trazer esses números, esses restos é bom, aí, né? é de, de audiência, porque, assim, pra mim, que sou uma criatura do Twitter, ultimamente, né? É, eu realmente não vi muita gente comentando tanto sobre o Loki do que eu vi comentando sobre Falcão e Soldado Invernal. Tanto que eu fiquei assim, eu falei, cara, eu acho que as pessoas no... Eu tô... Mas eu tô falando de Brasil, né? Eu acho que aqui no Brasil, eu não sei como é que tá o mas, se eu fosse usar o, o né, o datafoda-se o data do Twitter pra fazer essa medição, eu diria que, tipo, as pessoas não estão comentando tanto. Elas podem estar até assistindo, mas eu não acredito que elas estão comentando tanto, porque eu não tomei spoiler, por exemplo, saca? E, e não tinha tanta profusão de imagens como tinha no, no Falcão e Soldado Invernal e até mesmo no Wanda, né, WandaVision. Então, eu, assim... Eu não
2: tomei spoiler nenhum de Wanda Vision nenhum de Falcão e Soldado Invernal. Falcão e VandaVision, o, o o último episódio, quase três semanas depois, e, e eu não tomei spoiler nenhum. Loki, eu, eu tinha que assistir sa... quarta-feira de manhã. Acho que era um efeito de bolha mesmo, porque não é. tinha como. Quinta-feira, eu tomei spoiler do Thiago do Zoniando.
0: louco. quinta de manhã. Olha aí, olha aí. <risos> <Foi mal. risos> olha aí. Entendeu? Denis tem Já essa não tinha mania, coisa. né, de botar coisas reveladoras no thumb da do vídeo, né.
1: Eu tô fazendo um curso do nerd agora.
0: Tô... <risos> <risos> que merda, Mas... hein.
1: <risos> Mas, gente, eu... eu, eu... Olha, assim, pra mim, é muito doido, porque o Tom Hiddleston, ele é um... um assim, ele não, ele não chega a ser um ator de método, né? Mas ele é o típico clássico ator de escola britânica, né? De atuação, começou fazendo teatro e tal, o cara ah, fazer uns filmes muito conceituais, assim. É, ele fez uma, uma biografia do Charles Dickens, né? É muito, assim... <risos> <risos> um ele, negócio ele, muito ele... específico. E aí eu fico pensando, cara, que doideira. Se alguém me falasse alguns anos atrás, assim, mostrasse um, um, um casting, né, de atores e falasse, ah, esse cara aqui vai fazer o um, um Loki aí num, é, numa sequência de filmes que o universo Marvel vai começar a criar, tá? Eu ia falar, vocês estão de brincadeira, né, bicho? Esse cara aí tem, tem nada a ver com o personagem e tá? tal, mas graças a Deus, é, eu já me curei disso, desde o efeito do Hit Ledger. <risos> eu já me curei dessa, que eu é paro de criticar. <risos> É a qualquer escalação de atoca.
2: Cara. cara, ele faz uns filmes muito... Tipo assim, ele faz blockbuster e tal, ele fez King Kong e tal. Mas ele, fa... ele faz muito filme underground europeu também, cara. Filme inglês e tal. Ele tem umas paradas muito distantes uma coisa da outra.
1: Joaquim, ele fez Meia Noite em Paris, do Woody Allen. O cara faz filme do Woody Allen, você já sabe que tem um pezinho, né? Ué, acho que a
2: gente <risos> também. Sim, sim. Woody Allen.
1: E
0: inclusive Meia Noite em Paris...
1: Ele o tá Wilson, Wilson também.
0: Uau, né? Pico, gente, eu, eu a gente já, já evita falar de O Diário aqui, mas eu amo esse filme por conta da, da história, né? Eu gosto muito do filme, é, independente de ser do Diário ou não, eu gosto muito desse filme. E ele é o Scott, Fitt, é o ele é o escritor, né? Fica o nome do escritor que fez o, o Grand Gatsby, né? Que é o personagem uhum. que ele interpreta, esqueci agora. O Fitzgerald, Gerald, né? Que tem lá o, o romance com a com a Zelda, aquela coisa toda. Mas é, eu, eu realmente não tinha não, não tinha Lembrado disso não, não tinha feito essa conexão.
1: É que o humor do Woody Allen é, inteligente de... é tão inteligente que não tem graça. Aí eu não consigo entender... É, eu não.
0: <risos> mas não é de humor, é por isso que você não entende, então. Que você tá tentando ver comédia <risos> onde não tem? Ai, gente, mas vamos lá. Vamos
1: lá. <risos> falar de Loki. É, a série já começou diferentona, né? É a série mais curta, são só seis episódios. E ela já contradiz ali a sequência de WandaVision e Falcão e Soldado Invernal, né? O cunhado infernal, ou Falbuck, como chama a Melissa, de. Falbuck é
0: mais bonitinho.
1: Sair na quarta-feira, né? Isso já é meio caótico, então. Inclusive, isso foi usado no próprio marketing da série dizendo que é, as quartas são as novas sextas e com o Loki tudo é meio caótico, né? Então,
2: não, e, Ah, é. inclusive, é, a Melissa comentou, né, esse negócio de que não tinha tido tanta parada. Agora, quando você falou de quarta-feira, eu lembrei. Deu tão certo que eles todas as séries da, da, do, da Marvel no, no Disney Plus vão passar a ser quarta-feira. É, o que é uma maravilha,
1: porque pro produtor de conteúdo ah. o cara tem que correr na sexta-feira, no final de semana pra poder postar os negócios, é uma bosta.
0: Não, nem por isso. <risos> a ideia que eu tava lendo aqui, enquanto a gente tá, tá gravando, não, eu tava dando uma lida aqui em algumas métricas de audiência dos Estados Unidos, falando que é muito incomum essas estreias quarta-feira, né então, aparentemente, se fosse uma jogada bem acertada da Disney, de não competir com coisas que só estreiam sexta-feira, então, a maioria das séries e filmes né, nesse caso séries, porque é a, é a mídia que compete tá está competindo direto aqui, por conta do formato é, é o, eles decidiram, tipo não lançar as sextas-feiras tanto que os números, né, os índices, a audiência, tudo, é, foi bem maior justamente por conta da, de ser numa quarta-feira, assim, ser um dia bem atípico, então não, não tinha nenhum outro, é, nenhuma outra série para brigar ali junto, entendeu? Uhum.
1: Bom, e ela já é uma série diferente por si só, né, a gente vai falar de alguns pontos na história, mas uma coisa que, bom, pelo menos que ficou pra mim, assim, né? Ela tem uma montagem muito específica em relação a, a Falcão e Soldado Invernal e WandaVision, porque ambas as séries, anteriormente, elas meio que trabalhavam naquele... Uh, todas as séries tiveram em grande comum trazer algum personagem, né? Eles, eles modificaram o seu protagonista ao longo da série, né? É uma coisa em comum entre a, as três séries. Modificaram realmente né, a identidade deles. Você tem ali uma introdução a alguma coisa específica dentro do universo Marvel, né, WandaVision trabalha com a questão de um cenário um pouco mais mágico, um pouco mais místico, que até então a gente só tinha visto mais ali com o Doutor Estranho, Falcão e o Soldado Invernal é a coisa um pouco mais pé no chão, mostra a questão política do MCU em um universo sem os Vingadores, e o Loki vai trabalhar com a questão do multiverso, porém as duas séries anteriores, elas tinham muito essa coisa do cliffhanger, né, de ter um grande mistério ali em WandaVision, de você saber o que que é a série de TV que eles estão fazendo parte, o que, que é a espada, sabe? Se a Wanda tá por trás das coisas que estão acontecendo ou não. Falcão, o Soldado Invernal, a mesma coisa. Quem é lá o, o grande senhor das armas lá, o, o cara. O... Oh, é broker. é, né, o cara que tá vendendo tudo, que tá arquitetando tudo, quem é aquela galera ali da onde tá vindo o soro do super soldado então você sempre tinha algum grande mistério o Locke, ele meio que deu uma ensaiada nisso, né, tipo ó, quem são os guardiões, né, quem tá por trás disso e tal. Mas eu, eu não senti esse apelo. Sabe? Diversas vezes me pareceu que os episódios estavam muito mais preocupados em fechar algum arco de algum personagem, outras variantes, né? Do Loki, da Sylvie, próprio Mobius, né? E enriquecendo mais os personagens e pouco a história, né? Eu não sei se pra vocês também sentiram essa, essa diferença.
2: É, eu não sei. Eu não sei se eu senti, senti isso tudo. De fato, eu achei a série muito mais introspectiva do que as outras, quer dizer nem tanto, a WandaVision é bem introspectiva também, ela tem mais coisa ali acontecendo de outros personagens como essa série tem um núcleo de, de personagens muito menor, talvez dê a sensação dela ser mais introspectiva mas as duas são, né é, eu, eu sinto que todas as, as séries elas estão como um... Um, um degrau, né, eu, eu tô com a palavra em inglês na cabeça, eu não tô achando a tradução jumpstart, ela tá como uma partida, como uma partida pra, pra próxima fase da Marvel todas elas estão construindo o, os elementos pra próxima fase da Marvel você vai, obviamente, WandaVision você tem ali a introdução àquela a, a magia, tal ao conceito da Feiticeira Escarlate ao conceito das bruxas, etc uma coisa até separada ali do, do Doutor Estranho uma coisa mais mística até do, que do filme do Doutor Estranho Estranho. Você vai ter no, no, no Fall Buck né? Você já tem, você tem uma parada mais deles ali. A introdução desse novo elemento é, de espionagem desse mundo, né? O, o novo lugar do Buck no mundo. E a introdução do Sam como Capitão América assumindo o manto. E Loki você tem, é, além do... do, a, gente já tá do além, a gente já falou do multiverso, né? Além da introdução do multiverso, que é um grande choque no final. Ele tem um processo de, introdução, de reintrodução. Produção som do personagem, né? E quando você pega o personagem de um ponto, você acaba que o primeiro, em boa parte, o primeiro e o segundo episódios episódios, correm pra poder botar ele no ponto, mais ou menos, que a gente vê ele no final no início do Guerra Infinita Mel?
0: Tá, uma coisa que eu, que eu fiquei prestando atenção, e assim, que eu queria já falar de início, é que eu acho que pra formato de série, o que eles tinham de conteúdo, de história ao meu ver, não cabe ficaria muito melhor, se fosse um filme do que se fosse uma série. Uhum. Tá? É assim, eu tô falando assim, em, em relação de, de falha de construção. Porque o que eu entendi é que, como vocês mesmos falaram, eles estão indo na contramão de uma série de coisas. Inclusive, de construção de personagem. O que eu vi durante os seis episódios, não foi em momento nenhum construção de nada. Mas calma, que eu estou falando de construção realmente do ato de você construir algo. O que eles passaram o tempo inteiro, durante os seis episódios, foi desconstruindo o que a gente conhecia do universo da Marvel, principalmente uhum. em relação às linhas temporais, e desconstruindo a versão do Loki dentro do MCU, na fase inicial, até ele morrer pro Thanos. Então, foi isso que eu vi a série fazer. Eu vi a série desconstruir uma série de mitos incluindo os seus personagens. Principalmente o protagonista, né? Que é o, o Loki. Eu vi a série fazer isso o tempo inteiro. Então, assim, o tempo inteiro era um processo de desconstrução. E não é essa palavra de meme, né? E, e da moda que tá aí. O lance de é realmente de desconstruir. Você pega um conceito finalizado de algo que você acha que você conhece. Ou você realmente conhecia como foi introduzido durante os mais de 20 filmes ali, iniciais da, da Marvel, né? Uhum. Iniciais não, mas enfim, vocês entenderam o raciocínio. E aí eles falaram assim, beleza, isso aqui já foi, vocês já viram, a gente fez todo esse caminho, com todos os personagens, lutamos contando e salvamos o universo, beleza. Agora eu vou mostrar pra vocês uma outra coisa. Então assim, o que eles fizeram foi muito devagar, porque foi muito vagarosamente, durante esses seis episódios. Algumas vezes eu fiquei, eu particularmente fiquei com sono, não que fosse ruim, mas é uma coisa que, de ritmo que que particularmente me incomodou uhum. dessa coisa de desconstrução então assim, o episódio inicial, pra mim ainda é o melhor episódio, o primeiro episódio, episódio mais, ainda mais. é o melhor episódio, porque ele é perfeitinho, ele é perfeito não tem um ai para falar do primeiro episódio, porque ele mostra passo a passo tudo o que aconteceu desde aquela cena que a gente viu, né, em Endgame, o momento que o Loki consegue pegar o Tesseract e foge né, e eles fazem todo aquele processo de desconstrução, vou repetir várias vezes essa, essa palavra ao longo do, do podcast. Ou vou... Espero que não. Vou arrumar um sinônimo pra não encher o saco de vocês. Mas... E aí o que acontece? Ele pega e fala... Olha, tá vendo? O Loki não é o grande vilão. Aqui neste lugar, por exemplo, ele não tem poderes. Aqui neste lugar, ele consegue ser controlado. Coisa que os Vingadores não conseguiam... Conseguiam ou conseguiram fazer. Aqui a gente consegue. Olha... Existe algo muito mais poderoso do que o Thanos. O Thanos não é o ser mais poderoso. Então, assim, tudo isso tem a ver com desconstruir alguma coisa que já estava tecnicamente pré-estabelecido, entendeu? Ou já estabelecido. Então, o que eu vi foi esse processo. Só que isso acabou prejudicando no desenvolvimento dos personagens. Porque a gente não teve muito do Mobius, por exemplo, a gente teve resquícios do que era e tudo bem, porque talvez eles vão usar isso pro futuro, né? Mas ainda assim ficou ruim, porque se a gente for pegar exemplos dos outros dois das, das outras duas séries, a gente teve uma construção da Agatha em WandaVision né? A gente teve toda uma explicação ali, um episódio falando que ela era uma bruxa, uma feiticeira, e que ela traiu o, o, o Coven dela, né? Que eu esqueci o nome disso em, em português, que ela traiu o pessoal que fazia parte do, do grupo ali dela, é, das caso, bruxas.
1: No caso de, de, pela tradução, fica coven mesmo. Ah, é?
0: É. Porque eu tava assim, tem uma outra palavra. Enfim, ela é. traiu, né, o coven dela ali, das bruxas, ela foi dita como trair, aquela coisa toda. Então, assim, tem essa construção. Em relação aos apátridas, tem também aquela toda construção. Tem a construção do Power Broker, tem a construção do Zemo, que a gente já tinha visto, né, por mais que as pessoas reclamem, tinha tido, sim, uma construção do personagem, ainda que fraca. No filme da Guerra Civil, tem. Ainda que muita gente reclame, Existe é fraco, mas tem. E aí no filme do Loki é justamente o contrário. E isso me incomoda em alguns momentos porque por mais que eu entenda que eles estão nesse processo de beleza, olha esquece que você sabe, a gente vai mostrar uma outra coisa pra vocês porque daqui pra frente é uma outra fase, é tudo novo então vocês precisam estar com a mente fresca para absorver as coisas que vão vir depois. Por mais que eu entenda isso, pra mim peca em uma série de pontos principalmente na relação do Loki com a Sylvie, mas eu não vou queimar a pauta eu vou esperar.
2: Eu, eu discordo um pouco disso eu acho que eu entendo o que você falou, Melissa, mas eu não sei, eu não vejo necessariamente os pontos que você apresentou como problemas. Na verdade eu achei que nesse aspecto ela tem um ritmo que eu achei muito melhor do que o do qualcoisso do Vernal que ele acaba apresentando ali muita coisa e ele não faz muito... E ele acaba fazendo tudo meio, meio quebrado pela necessidade de mostrar um monte de gente ao mesmo tempo. Mostra o ali o, o agente americano, mostra os o, os apátrios, aí vai mostrar o não sei o que. E tudo fica muito picado e muito solto, muito, muito cheio de buraco. E esticou o elástico demais. E eu acho ele muito um ritmo muito, muito mais cansativo. Em Loki, pelo pelo menos pra mim, eu gostei, ele acaba se centrando muito na figura do personagem. Todos os outros personagens são só elementos da, da evolução de narrativa do Loki. Num, depois, quando a gente introduzido a Sylvie, né, que é em boa parte a, a co-protagonista dele, é, você, todo, todos os outros elementos passam a ser elementos de desenvolvimento dos Locks no caso, na figura dos dois. Uhum. Então, assim, é muito mais dele do que dela, claro, mas ainda assim dos dois. Então, todos os elementos, tirando Aquele a revelação final estão ali só como desenvolvimento e eu acho que ele faz um bom serviço para quando a gente vai chegar lá no último episódio e tem aquela, aquele o, o, o clímax da temporada, você consegue entender muito claramente porque cada um dos dois tomou atitude porque você teve muito tempo debruçado em cima daqueles, daqueles dois personagens e você entende muito bem como eles funcionam. Lógico, eu adorei a Heinz e adorei o Mobius, mas eu queria ver mais deles, queria, mas. Mas ainda assim, eu prefiro que sacrifique isso pra eu poder ter um, um, um entendimento completo do personagem que eu tô que o protagonista, do que tipo uh, do nada as pessoas tomam decisões absurdas como são tomadas em, em Samba aqui, mas isso é a minha visão pessoal, não é necessariamente eu não tô criticando a sua opinião, eu tô dizendo como eu vi as coisas
1: é, eu, eu, eu vou dizer que eu concordo com a Mel em, em boa parte, mas também tem um ponto aí, porque é, eu concordo com ela né? a série assim, tem um problema de Ritmo poda, né? Realmente o terceiro poderia...
0: episódio nossa, não, não, o terceiro, o terceiro o quarto... episódio ele não existe, Aquele... porque ele serve para uma fala, nenhuma cena, cara, ele serve para uma informação, porque nem, o bendito Lamentes, do ev... né? é, porque nem o bendito Ufa. do evento Nexus no final das contas serve para alguma coisa. Não, não, nossa,
1: esse episódio é terrível, assim, cara. Ele tem é, a cena da velha lá sentada lá na cabana sem assim, só gente, pra dar uma informação, aquela...
0: ah, porra, dentro é... do, da, do do que tava previsto. Previsto não, né? Porque eu não tenho nada da produção, então eu não posso falar que estava previsto. Então, assim, é, dentro do que era esperado, era essa a palavra que eu ia usar, não previsto. Dentro do que era esperado, o que que acontece? No primeiro, a gente tem uma introdução do que que tá acontecendo, do que que é esse mundo, né? No segundo episódio, a gente tem uma solidificação é, dos, dos valores da, da TVA ali, né? Do que que eles são, quem são aquelas pessoas, o que que é o Locke, o lance que tem uma outra variante, por isso eles precisam do Locke como consultor para pesquisar o variante, e que por um acaso a outra variante é o Loki, então assim, o primeiro e o segundo eles são basicamente uma coisa só né, porque eles se complementam. O que que seria o terceiro? Desde o momento que no segundo episódio você introduziu a co-protagonista né, nesse ponto eu concordo com o Joaquim, que é a Sylvie, o terceiro episódio deveria ser o quê, tá? Dentro dessa estrutura de roteiro e de série que a gente tem, e não só da Marvel, mas assim, no geral né, não só a Marvel Disney Plus seria desenvolvimento de personagem? O terceiro episódio era, deveria deveria ser, na real, né, pelo menos na minha opinião e na minha cagação de regra, deveria ser para desenvolver a personagem e a relação entre esses dois personagens, beleza? Só que o lugar que eles decidiram colocar os dois e a maneira que isso é feito não acrescentou nada de nada, porque a gente não tem nada de desenvolvimento da personagem da Sylvie, uhum. porque o Loki fala o tempo inteiro e a gente já entendeu que ele está sendo desconstruído Sim. e aquilo ali é mais um ponto de desconstrução, porque ele nunca se abriria é tanto pra uma pessoa que ele desconhece e aí ali já é o ponto de invertida do personagem, do tipo, não, beleza, agora ele tá falando as pitanga tá chorando a vida dele, que ele foi adotado, tem um momento mas não que gostava. É momento
1: que já o diálogo deles,
0: né? É, começa a repetir, tem um momento que se Sim. repete a história, entendeu? É Porque redundante. não tem... É, e aí você fica, caralho, por que, que eu tô assistindo isso? E ela não fala nada, ela fica não. o tempo inteiro só acenando pra ele e ela só quer saber, né, tá, tá igual a, a Eva em Wally com a diretriz, é a diretriz e é a diretriz, a diretriz Sim. dela, né, a missão dela, o foco, né, é destruir os três sentientes lá do, das entidades lá do, do TVA. Uhum. Entendeu? Esse é, o, esse é o foco. E ela fica batendo nessa tecla constantemente. Então, assim, é um saco. Você já entendeu? Beleza. Desenvolve a personagem, tá? Conta mais a história dela. Fala um pouco mais. Mostra um, flash, mostra um flashback. Mostra uma conversa. Mostra alguma Sim. coisa. Então, assim, o terceiro episódio não serve pra porra nenhuma a não ser pra gastar dinheiro de produção com CGI. E ainda assim é um CGI... <risos> meio capenga. Só isso, ah. aquilo ali aquele episódio inteiro foi pra gastar o dinheiro da computação gráfica e pra pagar <risos> a galera que ficou no computador trabalhando naquilo. O terceiro não serve e o quarto poderiam nenhuma, ser um
1: episódio só porque o é, terceiro sim? ele fica ele fica segurando, segurando tipo, tá, a gente já entendeu o Loki tá mudando, ele tá gostando de alguém, tá confiando em alguém, mas a menina tá, ah, mas você vai confiar em mim, né, você não vai me trair depois e tal, tipo, lenga-lenga um
0: e, é é? e aí ele conta lá eu não sei se é nesse episódio tal, Eu não lembro exatamente Mas eles falam um lance daquela metáfora Eu não sei se é nesse que eles falam Aquela, aquela história de... Ai, como é que é, são aquelas morais? Aquelas histórias com moral? Eu esqueci que teu nome isso. é isso no É no quarto Não é? A fábula é no... de fábula de o alguma coisa O sapo
2: de escorpião Exatamente eles do, do é no quarto, do quarto uhum. Mas eles, eles nem contam, né? Eles só mencionam não, Eu sim, já entendi, mas... você é o escorpião, não sei o você... é
0: Exatamente, e aí, cara Pra eu, no último episódio ser de fato aquilo Não, estou fazendo isso porque é instintivo Mano, o tempo... O tempo inteiro você está construindo a versão de que esta personagem é mais inteligente do que o Loki. Pelo menos foi essa a percepção Sim. que eu tive, né? Que a construção é que ela é superior... A, a, a essa Loki, né? A Sylvia, no caso, dessa linha temporal... Ela é superior ao Loki da nossa linha temporal, digamos assim, né? Da linha temporal que a gente está familiarizado. Não, não
2: desse jeito não, mas tudo bem.
0: Eles falam isso. O Mobius fala isso. Tipo, o tempo inteiro... Não, ela... existe uma diferença entre o
2: que se fala dos personagens e o que se fala no roteiro. Eu não senti que o roteiro tava nessa direção, mas...
0: Não, essa foi a, é, a sensação é, é, que eu tive, de que eles estavam porque pintando todas como se as... ela fosse super... Tecnicamente, ela é um pouco superior a ele. Porque ela toda desenvolve uma que magia têm... que ele não tem. Não é. Entendeu? É, não, mas o... ele faz
2: coisas que ela não faz também. Em determinados momentos... Sim, mas... isso não e todas é, as não vezes é. que eles batem de frente, é, o roteiro faz bastante questão de mostrar isso. Toda vez que eles batem de frente, seja no plano ou seja no, no combate, eles acabam empatando. E toda vez, tipo assim, um, um falha, o outro vai lá e, e faz, resolve de outro mas tem o, o joga, outro falha, tem um, o outro vai lá e resolve
1: tem um não, pezinho isso. puxando pra eu ela entendi. meio que uma superioridade intelectual dela, entendeu?
2: Hum, eu, tipo... não, eu senti assim os personagens falam isso, mas o roteiro não, não, não me é. mostra isso eu, é, é, foi sim, como sim. eu vi sim. porque sempre que, sempre que o roteiro não tá falando ele vai te mostrar alguma coisa ele bota eles dois em empate, sempre sempre sim. todos os combates é porque... dos dois até Por... aquele último momento é,
1: porque tem essas questões de ritmo que a gente falou, e aí é o ponto que eu tava citando anteriormente, né, eu, eu concordo com a Mel, que tem a, a umas dificuldades ali de desenvolvimento de roteiro, porém existe boas evoluções, por exemplo o, o próprio Loki, e aí a Mel citou o episódio 1, cara que episódio assim, né é, porque, vamos lá, vamos lembrar só pra galera ter um pouco disso em mente esse Loki, gente, da série ele é o Loki que sai de Vingadores lá de 2012 hum. o, 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 o Loki que foi Derrotado pelos Vingadores, que virou saco de pancada do Hulk, né? Que eles derrotam lá e tal. Que é o, é o Loki que tinha acabado de fazer o ataque e a Nova York... Amando do Thanos, é esse Loki, né? Egoísta, egocêntrico, é, vilãozão mesmo, tá? Ele não tinha passado por nenhum daqueles outros processos de da dor da perda do pai, da dor da perda da mãe, de ter se reconciliado com o, o Thor, de ter passado pelos traumas do Ragnarok, a destruição de Asgard e finalmente uh, de encarar, né, e ser morto pelo Thanos. Ele não tinha passado por nada daquilo ainda e em uma cena magistralmente interpretada pelo Tom Hiddleston, que ele tá sentadinho lá na sala, e o Mobius sai e ele avança pra ver o futuro dele, cara, você vai vendo que, quer dizer, você vai percebendo, né, que enquanto ele vai vendo o que, o que acontece com ele, e ele que achava, né, que tinha o glorioso propósito, que inclusive é o nome do episódio, porque afinal de contas ele é um deus, né, ele é um filho de Asgard e tudo mais, ele vai vendo, tipo, cara, no fim das contas, eu vou ter uma vida e um final ...final medíocre como qualquer pessoa, entendeu? O, meu, o mas, meu final vai ser o pescoço partido na mão de um cara, assim. E você vai vendo ele tá. quebrando. Você vai vendo a percepção dele quebrando, assim, em uma única cena. Todo o aprendizado do Loki em todos esses anos, você vai ver que vai entrando nele ali... ...e o Thor vai mudando a feição do rosto... Hum conforme ele vai vendo,
2: é fantástico, cara, é fantástico. É, eu gosto muito dessa cena na parte que, tipo assim, ele vai, ele vai lá na frente, depois ele volta, tem uma, aí você vê assim, e ele, tipo assim, é muito bom essa cena, né, que ele tá, ele praticamente não fala nessa cena. É. Não, ele já ele sai tá, da sala então...
1: diferente, ele sai da sala diferente.
2: É, não, e ele tá muito, e ele é muito ele Loki que a gente viu no primeiro, no, prim, no primeiro Vingadores. E aí ele vai, não sei o que, e ele vai fazendo, o conforme ele vai vendo as cenas, você vai vendo ele fazer o degrau da atuação do Loki do, do, do Mundo Sombrio pro, pro Loki no Ragnarok, para aí você vai ver, tipo assim, mas basicamente você vê na hora que ele tem a, a transformação do ator, na, do, do, do que o Tom não faz, do personagem, na hora que ele vê o diálogo dele com a Freya, e a, e a hora que ela morre e tal, e, e, e quando ele fala, né, que, que ele causou a morte e tal, e você vê muito essa parada assim, que foi estabelecida ao longo dos outros filmes da relação dele com a mãe e tal. E você vê como isso é importante para ele. Eu acho que mais do que a, como ele morreu, dele morrer com o pescoço partido, que em outros diálogos ao longo da série, você vê que ele tá relativamente bem conformado com isso. Ele te, é, é mais a relação de como ele acabou causando a morte da friga que destrói ele, sabe? Uhum. Você. E você tem essa. Consegue ver essa evolução. E é um processo bem bacana, assim. É um ótimo ator pra conseguir fazer isso. E é uma cena bem dirigida pra caramba, sabe? Você consegue ver. Você não só consegue ver, como consegue. A, o, ocorre na sua frente a transformação que eles precisam sem ficar uma coisa muito forçada, sabe? Ah. Como o ator já tá no timing do, do Loki que a gente viu lá no Infinito, ele já tá atuando como o Loki do Infinito e foda-se. Não, ele vai fazendo a transformação na tua frente. Sim. Eu acho isso bem bacana.
1: E um, uma coisa bacana também é quando tudo dá certo, né? Tudo fica redondinho. Por exemplo, que química maravilhosa Tom Hiddleston e Owen Wilson. Cara, que, sabe...
0: É... A gente já sabe que é porque eles trabalharam lá em meia-noite em Paris. Sim, mas funciona
1: melhor. <risos> De, um, de uma maneira que é um reloginho que você vê que eles estão se divertindo e a gente já falou isso aqui diversas vezes que dá pra perceber quando os atores em cena estão se divertindo que não é só mais um trabalho, entendeu? Isso transparece, assim, você vê que a química dos dois é muito bom e o Mobius é um personagem simples, assim, né? E, e o carisma dele, né? Do Owen Wilson, trabalhando com o Tom Hiddleston ali, te dá vontade de você querer saber mais dele, cara, é Um outro,
2: outro, excelente, outro excelente ator, né? O Owen Wilson é, é, é o problema que a gente tem muito poucas oportunidades de ver o eu, isso atuando de verdade. E ah. foi um bom, um bom momento. Assim, não é um personagem assim, de, de grandes monólogos dramáticos. Ele até tem os momentos dramáticos dele. Mas ainda assim, você vê como ele consegue trabalhar bem na simplicidade e passar as paradas. Ficou bem bacana assim. Esse é o que... problema. Como é uma série muito centrada no Loki apóstrofo S, é, A gente tem pouco tempo pra ver outros excelentes atores que estão na série. O que é um pouco triste, mas Ainda assim, não é necessariamente um problema.
1: É, bom, eu achei ali que algumas participações passaram até meio batidas, né? A própria Ravonna, eu achei assim, bem... Tipo, eu tô cumprindo o horário aqui, né? Posso não é posso porque... um negócio que me
0: incomodou, mas é muito nitpick, meu. Nitpick, assim, do tipo... Problematizar uma parada que é bem pequena, na real. Vai lá. O fato de que eles passaram... O fato de que eles passaram cinco episódios chamando a mulher de Ravonna pra no último episódio chamando a mulher de Hensley. Mas não, é porque eu... aí ela... Eu não ah.
2: entendi qual é o... Eu... É, é, não tô criticando. É, é, realmente Eu só realmente não entendi qual é o ponto.
0: Mas eles trocaram o nome da mulher, entendeu? Beleza, que ela tem o um nome <risos> e o um sobrenome. Mas assim, eles passaram a temporada inteira, né? Os, quase todos os episódios, se referindo a ela como Ravona. Ah, não, a Ravona. Chama... A Ravona. Quem ou a Júlia e tal. Eu e aí, morto. de repente... E de repente eles trocam e começa todo mundo a chamar a mulher de Henslayer eu falei, mano, okay, a única pessoa que, que chama que ela cons... de Ravona
2: é o Mobius é que a gente é. vê quase okay, não, cena, não, de todos, gente,
0: Todo mundo cenas os, os outros ela personagens Havonna. chamam
2: ela de os tipo, outros personagens chamaram ela de Juiza Henslayer é. os, a, os outros agentes chamam ela de Juiza Henslayer só o Mobius que chamava ela de Ravonna, é. e aí depois o... que só... ela sacaneia
1: ele ele passa a chamar de Henslayer
2: é, quando ele vai ali brigar com ela, que ele chama ela de Henslayer é porque a gente vê quase todas as cenas do os dois juntos. Aí ele chama ela de Ravona, que é e a primeira, acho que a primeira vez que você vê ela se chama de Ravona é quando eles estão sozinhos.
1: Sim. E, gente, Sofia de Martino como Silvio, né?
0: É... Deixa eu abrir um parêntese aqui, antes que eu esqueça. Ah. Mas é realmente ah. sobre ela. Ah. É... Eu só quero dizer que essa atriz é foda pra caralho, tá? Porque ela tinha acabado de ter um filho enquanto ela estava gravando a série. Então, assim, boa parte das cenas dela, é... ela estava com a criança tomando conta e tal. E a... palmas pra equipe de figurino, porque a roupa dela foi feita e pensada por um momento de amamentação. Então tinha fechos para que ela conseguisse abrir o fecho em cima da onde estava o peito para ela conseguir abrir o sutiã para dar de amamentar então assim olha queria sabe isso a própria atriz colocou no eu vou catar a imagem grande dela. ela
2: botou no Instagram são dois ímãs invisíveis que é, deixam exatamente. ela ter como tirar e, então assim ela não teve todo um...
0: exatamente teve todo um trabalho assim da equipe de produção para comportar a situação dela né uhum. e mano e ela tava excelente, porque ela fez, algo... ela não fez as cenas de luta, né, obviamente, mas ela se dedicou ali a fazer algumas, né, que aparecem o rosto dela e tá, alguns coisas ali então, cara, eu tiro meu chapéu e é bom, né, a gente falar disso, porque dá esse é. destaque a mais do que, né tem... a gente sabe que tem muita gente que, ah, não vai trabalhar porque tá com resfriada, a mulher literalmente acabou de ter filho e tava lá, fazendo ah, não, trabalho
2: dela. não é uma condição equiparável né, mas <risos> assim também, gra... ainda bem que um parabéns aí, não só a ela, que por ter se disposto a trabalhar a trabalhar de resguardo, mas também a equipe que permitiu permitiu uma parada family friendly não só é, não só no nome, né, não só de propaganda, a equipe de fato abriu um espaço para comportar uma a atriz, uma atriz na sua totalidade, como também nesse caso envolvia ser mãe, então ela não teve
0: que não, deixar é, o que eu de quero ser dizer, mãe para trabalhar o entendeu? que eu quero dizer é que assim, não tem mais como dar desculpa, entendeu? Porque isso já prova que tipo, é possível e que tem várias produções que às vezes não aceitam ou que é. divulgam isso de forma tipo, negativa ah, a atriz tinha horários para gravar porque ela precisava parar para amamentar o filho, né? Como eu já vi em algumas coisas é. aí em relação a outros filmes então assim, tô falando isso de forma positiva mesmo entendeu? Do tipo, que é possível, né? comportar a situação da pessoa, da vida real, ela o fato de ser mulher e ter tido um filho né, e tá ainda na época do resguardo e tal, né, acabou de ter criança e ainda assim conseguir ir a equipe inteira, né, a produção, a direção virar e falar assim, não, beleza, a gente vai te ajudar. O que a gente pode fazer? Ela provavelmente deve ter virado e falado assim, pô, cara, se o figurino puder me facilitar pra não precisar ter ficar tirando a roupa, isso já ajuda muito. Então, assim, é bom a gente divulgar isso, porque é possível, entendeu? E tem muita produção aí que coloca esse empecilho, porque não tá afim de ajudar a atriz hum. no momento, né, de, de... nesse momento é delicado da, da vida, né?
1: É, basicamente, se o, o cara, né, ator ali, o homem pode estar tá gravando bêbado, cheiro. Cheirando feito um satanás, né?
2: Cheio de pó no nariz, aí tudo bem. Mas a mulher gente, amamentando... A gente já aí pra provar que dá para <risos> <dá pra> gravar <risos> cheirando feito um satanás. Que basicamente é uma trilogia construída em cima de montanhas Porra, de pó. O
1: cara sai do set de filmagem parecendo um pizzaiolo, já viu, Joaquim? Depois da de noite, <risos> cheio de farinha na blusa. Mas, gente, é, a Sofia de Martino fazendo ali o papel da, da variante, né? E assim, quando ela apareceu, eu fiz lá o meu, meu vídeo semanal e eu falei, cara, ela, ela não é um Loki. Pra mim ela é a Encantor, né? Até pelo nome, Sylvie e tal, como ela foi creditada, né? Porque ela não se comporta como um Loki, ela não quer ser vista como um Loki, ela não quer ser chamada como um Loki. Ela repudia diversas vezes quando o próprio Loki chama ela assim. Ela fala, não, cara, eu não sou assim, nós não somos iguais. Ela tem poderes diferentes, ela teve uma origem diferente, ou seja, ela é totalmente diferente. Quando estão é, ali com as outras variantes no episódio 5, existe um padrão entre eles. Ela uhum. é diferente. Então, pra mim, ainda aqui, eu acho que a personagem vai evoluir até se transformar na né, Encantor mesmo. Mesmo que ela não seja chamada assim. Né? Igual a Feiticeira Escarlate, foi muito tempo chamada de Wanda, mas todo mundo sabia que era a Feiticeira Escarlate, cacete. Todo mundo sabia. Sabia, né? o público sabia, mas ela só foi batizada assim, ela precisou de a, a série dela para ser batizada assim. Eu acho que com a Silva é. vai ser a mesma coisa. É. é... Dito isso, eu gostei da personagem, eu achei que ela mandou muito bem, porém o roteiro não foi muito uh, generoso com ela, entendeu? Segurou a personagem diversas horas ali, eu não sei se foi uma questão de direção, o roteiro, esse episódio 3 que a Melissa citou, ela poderia ter tido diálogos bem mais interessantes ali com o Loki. Mas esse episódio 3 é inútil. É, não, não aconteceu e assim, ela que parecia ser uma personagem né, super fria, estrategista, é, que sabia as coisas que estavam acontecendo que ninguém mais via, né, que entendia o xadrez 4D da AVT que estava rolando. Nos dois últimos episódios, a mulher virou uma louca, tomou tipo, decisões burra e consequente. E aí, isso é uma coisa que me incomoda um pouco nessas três séries da Marvel. E aí, como diz a Mel, né, é, pode ser um problema só meu. <risos> uma coisa que me incomodou: isso agora não é, estou, é, é tipo, não, é isso aí é, não, não não estou querendo aqui vejam bem, público amado não estou querendo aqui problematizar não estou querendo aqui bancar o esquerdomacho. macho, não estou querendo fazer nada disso é só uma percepção que eu tive e aí vocês aí que estão ouvindo o podcast, digam que se eu estou errado
0: é, a gente está aqui para cagar regra
1: a gente está aqui para cagar regra e vocês me digam aí se eu estou errado, tá? foi só uma percepçãozinha. Eu vou, eu vou levantar a bola aqui uma coisa que é uh, muito nítida nas três séries da Marvel da fase 4 é que toda mulher em posição de poder é maluca e inconsequente. Eles distorcem a personagem de uma maneira porque você começa aí com a, com a própria Wanda, que termina o personagem com todas as complexidades dela, que eu não vou citar aqui de novo, porque a gente gravou um, 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 um casting específico de vídeo que foi muito bom, e a gente dissecou lá totalmente a personalidade dela lá, então quem quiser ouve lá, inclusive, é, participação da Márcia, psicóloga também, ajudou a gente a entender alguns pontos ali da personagem, porém, sabe completamente destruída mentalmente psicologicamente ele é personagem a Wanda não é um um, um... Hum,
0: uma louca é, desvairada uma herói.
1: é, mas ela, ela não é uma louca desvairada ao mesmo tempo ela não é uma heroína romantizada gente, existe ali um limbo de, de, de cinza que existe o personagem, aí você vai pra Falcão e Soldado Invernal Emily Van Camp destruíram o personagem da Sharon Sim. Carter de uma maneira, entendeu? Absurda horrível, a Aaron Kellyman, né, como a Carly Morgental que poderia ser ali uma líder rebelde, que tinha uma causa interessante no final virou só uma terrorista e psicopata pirracenta, né? E aí a gente chega agora em Loki, a personagem da, da, da Sylvie que foi super intro, bem introduzida sabe, em um momento interessante nossa, ela sabe o que tá acontecendo, ela tem poderes diferentes e tal, e no final tomou decisões burras é, tudo aquilo, cara, a gente viu um episódio 3 inteiro pra construir o relacionamento dela com Loki, pra chegar no final, aquilo não ter valido de porra nenhuma do que aconteceu, e aí sabe, é, é a retornar na porra da fábula de Esopo lá e ser
0: o sapo com a porra do escorpião. Pra
1: mim, isso é recorrente nas três séries, bicho. Não tô dizendo aqui que é proposital, que a Marvel tá lá, os roteiristas estão lá, não, a gente tem que aqui botar as mulheres muito loucas e tal, não sei o que. Não é isso, gente, mas que é bem nítido pra mim que isso tá acontecendo, que isso aconteceu, é, entendeu? Mas aí fica a critério de cada um. Eu sei que o, o final da série tinha que ser daquele jeito, aquilo tinha que acontecer. Uma foi tão mal construído, poderia ter sido tão melhor <risos> aquelas decisões?
0: Tipo, não. O problema é que assim... Da maneira que eles fizeram Poderia realmente ter sido uma apunhalada nas costas Se essa relação fosse melhor construída Do terceiro episódio pra frente Porque fica o tempo inteiro essa coisa do tipo Olha, nós somos um Loki Olha, nós somos um Loki Olha, nós somos um Loki, Olha, somos um Loki. Então assim, isso já deixa a dúvida Porque em momento nenhum solidifica que um confia no outro Eles tentam isso constantemente Eu, de novo, vou fazer a meia-culpa aqui Eu não senti isso eu entendi que a intenção era essa saca, de eles virarem e falarem assim não, agora eles confiam um no outro agora o Loki confia na Sylvie mas fica o tempo inteiro essa, essa dúvida é o... e eles essa perguntam, é você pode do... confiar nela? você pode confiar nele? e aí fica naquela, sabe, eu acho que seria o lance da traição, pra mim obviamente, já tô eu cagando a regra de novo ficaria mais interessante se realmente confiasse um no outro mas o que dá a entender é que o Loki confia muito mais nela do que ela confia nele, e ela como o Tiago falou tá louca da missão lá da diretriz dela, acho que ela tem que destruir aquilo. E assim, já colocaram a mulher. É, focada na vingança, exatamente. E ela tá tão louca. E, é, e é, assim, o mais bizarro é, de novo, a, no meu, ao meu ver, pintaram ela como se ela fosse superior ao Loki. Que ela é a mais inteligente, ela é que repara as coisas. Tanto que naquela hora que ela, que ela chega lá no Void, né, que ela encontra o Mobs, aquela coisa toda, ela já, saca, ela já, já tinha percebido o que, que ele ia fazer. Virou pra ele e falou assim, tu tava indo fazer tal coisa, né, tipo, que burrice porque não é isso que é pra você fazer, ou seja ela já tinha uma solução, ela já tinha sacado o que, que ele tava pensando, entendeu que a estratégia dele naquele momento era burra e su é, sugeriu uma coisa melhor de se fazer então assim, ali naquele episódio, né, que é o episódio que aparece todos os outros Locks, dá a entender, ali que solidifica pra mim, tipo, que eles batem o martelo e falam não, beleza, ela é superior aos outros em algum momento, pelo menos a esse Loki que a gente conhece intelectualmente ela tá sendo superior a ele Uhum. Ela, ela sai na frente e aí pra chegar ali no final eles sentam os dois cabundinha lá na cadeira de couro preta. Ouvem aquele homem maravilhoso falar um monte. O cara explica, mastiga, só falta cuspir na cara deles a porra da história. E ela vira e fala, foda-se, vira a mesa, sabe? Igual aquele meme, não preciso mais dessa merda. Vira a mesa e, e, e ah, não, mano, não. Melissa, eu chegou, entendi, chegou em eu entendi. onde eu en... o
1: Loki era a voz da razão,
0: Melissa. Exatamente, <risos> exatamente.
1: O Loki, Ô, gente, cara.
2: mas olha só, a série só tem Loki, porra. Algum, se alguém tinha que ter a voz da razão, tinha que ser um Loki. Nem né? que fosse <risos> outra. Dito isso, é, eu concordo com o problema do terceiro episódio. Eu acho que eles ficaram muito nessa de cliffhanger, de segurar. É, será que ela é um Loki? Será, é, da coisa da série semanal? Será que ela é um Loki? Será que ela não é um Loki? Será que a gente tá enganado? Será que ela é encanto? Não sei o que de gerar o buzz pra semana seguinte. E, e ficam segurando, e era um, um momento que ela tinha que estar tá falando deles terem um diálogo ali, que só ele tá falando você entende muito do personagem dele ali, você entende ali a, a, a direção que o personagem dele tá indo e ela tá se, se, em silêncio e você não entende tanto dela por mais que assim, esteja havendo coisas ali no personagem dela, essas coisas não são passadas pro público elas ficam omissas ao público e, e, e isso faz muita falta no terceiro episódio que é um problema enorme, você consegue ver, É. No, mas eu não acho que essa relação de confiança dos dois não foi trabalhada. É, o quarto episódio, eu acho, ela pode até ter sido mal trabalhada. Mas, em teoria, ela tá lá. O quarto episódio é, termina com... É peraí, perdão, deixa eu, deixa eu fazer uma ativação, não, é o início do quinto episódio, né, que o quarto episódio termina com o Loki sendo mandado pro Void, né e o, no quinto episódio, ela des ela, ela, se, ela se arrisca pra ir pro que quer que seja esse Void, pra ir tentar salvar ele ela bota a vida dele em risco pra tentar resgatar ele, e, e vai construindo-se ali, ao longo do quarto e do quinto episódio, essa relação de confiança ela não tem muita essa questão do plano dos dois, que ele tá meio disposta a se sacrificar, ela também, até a hora que os dois se confiam ali e juntos eles conseguem estabelecer, porque fica muito claro que ela não conseguiu vencer o Void sozinho, ela precisou da ajuda dele, e de fato nenhum dos dois conseguiu vencer sozinho, se não tivesse a intervenção daquele final maravilhoso de episódio, que foi o final do quinto episódio do, do Loki velho uhum. é, você não, eles dois teriam falhado então estabelece que os dois só chegaram, é, é, na verdade não é uma percepção minha, na verdade Ser dito depois pelo. lá no sexto episódio. De que os dois só conseguiram chegar ali porque estavam juntos. É, foi necessário pra... tudo aquilo para que os dois estivessem juntos, os dois formassem essa relação. Pra conseguir chegar ali Que era, foi todo o plano que ele arquitetou Etc, etc, etc e, Eu entendo isso, eu acho até que se, Por exemplo, se você tivesse mais tempo de construção Do terceiro episódio, isso ficaria mais claro Mas tá lá, é dito dentro da série Então assim Tá e, lá, falo, mas é mal
1: feito, né Joca? Não, por tudo exemplo, bem, isso, eu estou dizendo que Podia a... ser melhor, eu tô dizendo Porque, que assim, eu, você. você, é... você só, só pra não perder o gancho Você puxou aí o exemplo né, De quando ela se joga Lá no Void, pra ir atrás dele dele, né, como, não, porque ela realmente estava confiando nele, então valeu a pena ter criado, né, ter feito toda aquela construção de relacionamento, mas vale lembrar que ela só se jogou no Void quando a Ravonna... Disse pra ela que, na verdade, aquilo não era a morte, né? Que existia alguma coisa além, e aquilo, teoricamente, mexe com a curiosidade dela, e ela tava cercada pelos agentes da VT e não tinha como ela fugir. Então ela foi mais assim, por falta de opção, <risos> do que realmente não. pra salvar o Loki, né? Mas tudo bem, cada um com a sua percepção, entendeu? Eu só acho que ele tá ali. Como, como você falou. Tá na série, mas é mal feito, cacete.
2: Assim, retomando, quando ela... Prime... Eu até nem falei nada com ninguém pra não, não, pra não tomar paulada, mas quando ela aparece no, no, ali no segundo episódio, eu torci demais o nariz pro personagem dela e do, do Loki. Particularmente no terceiro, então, nossa, eu detestei ela no terceiro episódio. Não a atriz, a personagem da Sylvie. E eu tava assistindo, assisti com, com a Andréia, minha noiva, né? E eu fiquei o tempo inteiro reclamando, isso não é um Loki. Ela não é o Loki. Olha o Tom Hiddleston. Porra, se vamos botar um Loki mulher, não tem o menor problema com isso. O Loki tem milhões de aparências e tal. O Loki já foi já foi mulher nos quadrinhos, já foi um monte de coisa. O Loki é um shapeshifter, não tenho a menor dúvida de que botar uma atriz pessoal. Mas, porra, olha, olha o charme do Tom Hiddleston ali e tal, fazendo o Loki aquele jeito. E você me bota a mulher, tipo, sabe, totalmente fora daquilo do que se espera de um Loki. E era uma, foi a implicância que eu tive e que foi morrendo no. no e que, que morre, foi morrendo ao longo do quarto do quinto episódio, que você entende de fato por que ela é assim, que que ela não é um como os outros Locks, etc, etc. Eu não vi tanto problema assim. De fato, o personagem dela tá muito, ela é muito dispar em relação a todos os outros Locks que a gente é apresentado na série. Não por ser uma mulher, mas por todo o comportamento, o raciocínio, o jeito dela, que eles tentam estabelecer por conta dela ter sido criada fugindo, né? Uhum. Mas Agora... eu tive uma outra percepção do, com relação a isso. Eu a, ainda acho que aquele momento to, pra tocar amava porra nenhuma do, do Loki sendo empurrada é, ficou meio forçado. Assim, você precisava de ter mais tempo pra estabelecer esse romance ali entre os dois hum. não necessariamente o romance né? mas já que eles foram por esse caminho é, estabelecer a parceria dos dois precisava ser um pouquinho mais clara ainda que eu tenha visto no roteiro ali eu, eu concordo que não ficou tão claro assim
1: Acho que a gente falou da Sylvie bastante. Vale a gente pelo menos mencionar um pouquinho aqui das outras variantes do Loki, né? E aí, também indo quase pro final aqui, mas demorando um pouquinho no quinto episódio, que é um episódio que, meus amigos, é um, foi um presente para os fãs, né? Quem se liga ali em easter eggs, a gente teve um monte de coisa. Teve o, desde o Thor Sapo até o helicóptero do Thanos. E olha, <risos> aquilo ali é Tem uma é estátua quem... do
2: espectro, cara. Puta, estátua cara. do espectro.
1: Esse kit episódio dá pra fazer um podcast só sobre as referências do que a gente viu
2: ali, entendeu? Só o que rolou. É, o que não falta é vídeo. O é. que não falta é vídeo né? Perdão, oh. é o Espectral, é o Tribunal Vivo. Eu sempre faço essa confusão. É, é, tem, tem, tem muita, muita eu não saberia ali. a
0: diferença, eu nunca iria te corrigir. <risos> <risos>
2: ah, mas com certeza ia ter ah, feito pra me corrigir. com
0: certeza.
1: Então, assim, é, é maravilhoso esse episódio porque foi muito divertido, foi uma grande brincadeira. Agora, que sensacional, melhor personagem da série, Richard e Grant, como Old Lock, ou Classic Lock, né, como tá sendo chamado lá nos, nos créditos, já quer uma série dele. Um, pode ser um spin-offzinho, pode ser um spin-offzinho uma edição curta, cara, mostrando como ele ficou fodão daquele jeito, tipo e, e assim, o Old Loki todas aquelas, quer dizer, todas não, algumas daquelas versões do Loki que aparecem ali, a gente viu ela nos quadrinhos né, tem o próprio Kid Loki depois faz parte dos Jovens
2: Vingadores não é isso, Jock, eu só não tô uhum. enganado é, juntos
1: sim, sim. com os filhos da Wanda,
2: inclusive, mas ó, vagabundo o... tá falando cada dia mais perto dos do Jovens Vingadores <risos> eu, eu achei, <risos> eu, eu, eu chamei a amiga minha de, de delirante eu falei que ela estava sobre efeito de psicotrópicos 11 e meia da manhã pra me sugerir isso falando sério mata agora você tá começando a a... É.
0: eu tô quase, começando a fase ficar seis. com medo quase seis
1: espera mais um Não, pouquinho porque
2: já tem quase todos né tá faltando então, basicamente a, a Miss América praticamente só mas tá chegando, tá chegando
1: é... Cara, que sensacional assim foi esse episódio. E como ele mandou bem. E a cena do propósito glorioso dele invocando ali, dele criando uma Asgard do nada, cara. Puta merda, cara. E com a roupa a do escolha. Loki clássico dos quadrinhos.
0: Ah, Vocês Deus, viram cara. a entrevista? Ele deu uma. Eu não sei se foi uma entrevista, ele comentou falando que. uma história é, ele do... dele com ele o pai dele. Ele botou
2: no Instagram. Sim, ele botou isso no Instagram. Essa ele botou no Instagram.
0: E ele falando que ele... quando ele contou pro pai dele que ele seria ator, né? E eu não sei quantos anos ele tem, mas ele provavelmente tem mais de 60 ou 70 anos e aí ele falando que tinha muito preconceito, né, quando você falava que você ia ser ator e tal
1: 64
0: anos é e aí ele falando, o pai, o pai dele virou pra ele e falou assim ah, mas você vai querer usar essas roupinhas coladas e tal e aí ele tentando meio que dissuadir o pai falando, não, nem sempre, né, mas se eu tiver que usar não tem problema e tal e aí ele falando, nossa, eu queria que meu pai estivesse vivo né pra ver, me ver aqui com esse colã entendeu, com essa roupa é, pra...
2: meia... ele fa... o termo que ele usa é colã e meia calça você vai passar é. o resto da vida trabalhando de, de colar cola em meia calça,
0: calça é. É, outros tempos,
2: né? Aí, aí ele fala, aí né, ele, que ele é... queria
0: ver, que ele fala que o pai dele era uma pessoa, que apesar disso, que o pai dele era uma pessoa tranquila, né, mas engraçada, que ele queria saber qual que ia ser a reação do pai dele se visse ele com aquela roupa, entendeu? Hum. Aquela roupa verde e <risos> amarela
1: ali. Um outro tempo.
2: Que ele esperava que, que ele fosse ter uma, uma uma... Aquelas roupas de músculo por baixo né? Mas é, ele, eu vi ele, ele falando foi isso, pesquisar e tal, aí ele ficou, ele tá até agora querendo, brigando pela roupa de músculo dele. Não, eu quero muito voltar, inclusive, mas de preferência voltar com a música a roupa de músculo, porque a uma visão terrível me ver naquela, naquela live,
1: Não, Maravilhoso, cara, tem que voltar o Old Lock e fazer uma parceria ali, Good Cop né? e Bad Cop, com o Crocodilock também, que, de que Lock, roubou assim, já, já virou meme, ganhou,
0: ganhou Funko, cara. Tem
2: ganhou Funko, não, do já é.
0: Crocodilock, eu gostei do Lacoste Lock também. <risos> é o Lock é, é,
2: Playboy. Lo, é, Locoste.
0: Locoste, é isso. <risos> Ai, gente,
1: sensacional. E, assim, a série... É... Gente, Chegou... eu não tinha
0: nem visto o, 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 o crocodilo. Eu comentei, <risos> alguém virou e falou assim, ah, mas tem um crocodilo. Eu falei, tem um crocodilo aonde, gente? Aí eu, ah, Jesus, você não que viu? Eu falei, caralho, eu nem... Falei, caralho, eu nem... Mão. Eu Primeira nem, coisa que eu
1: vi, quando Não, apareceu... gente,
0: na cena pós-crédito, eu falei, ah, não, tem três loques, né? A pessoa, não, quatro. Quatro? Eu que quatro, gente. Não, tem um crocodilo. Eu falei, gente, aonde que tem um crocodilo? Eu não tinha reparado que tinha um oh, crocodilo Lord. no colo do moleque, entendeu? Não, é... e pro
1: brasileiro, ainda vem bem a calhar, porque deu vida ao meme do vacinado, né? O Loki vacinado <risos> É, que, que virou é. jacaré e tal. É maravilhoso.
2: Eu, eu tava assistindo tá esse
0: tava falando agora filme, que virou
2: variante, né? Virou uma variante. É. é. O, eu tava assistindo esse episódio e eu tava sem óculos nessa parte final. já tava assistindo deitado e tal. E quando apareceu os quatro, ué, não sei o quê. Oh, oh, mas, porra, que maneiro. O Loki é clássico. Pô, mas pensando no velho Loki, o ator que eu sempre achei que ia ficar perfeito pra ele é o... Fugiu... Eu, eu acabei de falar o nome dele e fugiu o nome dele. E é, E. Howard, né? Esqueci. É. Richard Grant? É, Richard Grant, isso eu vou dizer, era um ator perfeito pra ele e tal, não sei o que, aí começou quando eu vi os mais do episódio de Richard Grant ali <risos> olha só que bom, eu, olha tá ótimo, tô, tô calando certo foi. já
1: gente, Loki foi uma série extremamente didática em alguns pontos, né a gente uh, viu o personagem fazendo a função do orelha né, que é quando a história se utiliza ali, da narrativa pra te explicar realmente, tintim por tintim como as coisas funcionam, e esse formato burocrático da AVT é muito interessante. Né? E no final as coisas meio que vão se complementando e temos ali a chegada do Kang e eu tô colocando aqui entre, entre muitas aspas... Entre os muitas coelhinhos aspas, voadores. Os coelhinhos voadores aqui, estou fazendo com os meus dedos, por quê? Em um determinado momento, ali entre o terceiro e o quarto episódio, eu pensei, a série não pode se acovardar. Por quê? A série foi vendida como uma obra que iria dar uma ignição no conceito de multiverso da Marvel. A gente pensou que isso ia acontecer lá em Homem-Aranha 2, é, né? E não acontece. Inclusive, eu revi o filme esses dias e a explicação que o mistério dá, né? Sobre ele ser de uma outra terra e tal. Falo, cara, era uma mentira mas que já se tornou realidade porque é exatamente isso que é o multiverso. Mas eu tive medo, tive receio por um determinado momento de que a série fosse se acovardar. E eu já comecei a pensar, mano, no final não vai ter nada de multiverso. Eles vão falar que tudo, na verdade, foi o próprio Loki que viajou no tempo e percebeu que só o caos pode trazer a ordem para o universo. Sabe? Um papo meio cafona e coaching de autoconhecimento. Pensei, porra, se for isso, vai ser uma merda inacreditável. E, felizmente, a série não foi para esse lado. Eles realmente falaram sobre o multiverso de uma maneira didática, né? Super didático ali com o Kang fazendo o bonequinho de Mercúrio né, cara, mais explicado que aquilo ali só se fizesse um telecurso 2000, não né? um supletivo para poder explicar... Mano, eu um falei ele literalmente
0: inércio. mastigou e cuspiu
1: Sim, sim, tudo muito bem explicado. E aí, muita gente em dúvida, né, ah, mas é o Kang, não é o Kang e tal. Galera, lembrando que o Kang, nos quadrinhos ele tem diversas uh, uh, identidades, né, uma delas inclusive é a do Imortos, né, Joca? E aquela roupa que ele tá usando lembra muito mais a do Imortos do que a do Kang King, né, tem aquela outra que ele parece meio que um robô, que ele tem tá de armadura agora eu não vou lembrar Cara, assim, eu tipo, desconheci
0: já... o personagem, é. e aí, quando apareceu o lance da Ravona todo mundo, ah, tem o Kang tem um Kang, é então, porque é, a
1: Ravonna tem uma ligação com perto. ele que a, que a Ravonna tem uma ligação com ele inclusive é... que ela
0: dizer, me contaram que ela é namorada dele né? é, é mais, mais ou menos,
1: menos de né? ela, ela tem ela... volta à vida e tudo mais
2: tem, é, é porque é um personagem muito antigo, né, então ele já teve um monte de e é um personagem com muitas versões dele mesmo então então, tem muita confusão. O personagem e verde como... e roxo, gente, é
1: muito antigo, tá? E isso fica é a dica pra qualquer história em quadrinho. Se as <risos> cores do personagem e... for verde, roxo, ele é bem antigo.
2: Olha aquele ah. capacete roxo. Aquilo é. berra Jack Kirby. Tão alto que dá pra ouvir da lua. Sim. Dá pra ouvir no vácuo.
0: Onde tá estão Lembra... os Watchers, né? Lá na lua. É, lembrando é. que o Jonathan
1: Majors, ele tá escalado pra Homem-Formiga 3, né? Em Quantum Mania. Ele já tá escalado é. Vai um... ali. Vai o então...
2: detalhe, né? A a, a, a diretora do, de Loki disse que ela escalou ele como Kang primeiro, mas acabou que anunciaram como coisa, pra poder manter a surpresa. Ah,
0: o que foi ótimo. E, foi uhum.
2: ótimo, né? Cara, eu, dar eu, eu
0: fiquei muito porque eu fiquei o tempo inteiro assim. Todo mundo, ah, o Kang, o Kang. Eu falei, mano, não faço ideia do que essa galera tá falando. Não sei quem é o Kang. Ah, não, o Kang The Conqueror, né? O conquistador tá uh -huh. Não, não sei. Então, assim, eu me senti como no início da, dos filmes da Marvel que falaram. De tudo um monte de coisa do Homem de Ferro e do Capitão América e do Thor. Eu falava: Caralho, eu não faço ideia o que as pessoas estão falando. Então, assim, pra mim foi bom meio que voltar essa época de não sei do que essa galera tá falando, saca? De não entender todas as referências e não saber quem é o próximo vilão. Entendeu? Coisa
1: nova, né? Dá um é, arzinho de é, expectativa,
2: exatamente. né? Bacana. É, Tiagão, eu, eu admito que eu não levei fé no Kang, não. Eu achei eu, que fosse qualquer outra coisa. Sempre não, mas você, tá uma, você tava no time do Mephisto, porra. Não, eu não. não tá
1: daí. É, rapaz,
2: tá maluco? Não. É, é, tá, tá toda a série da Marvel o Vagabundo começa um delírio. Era Mephisto, é Mephisto, Mephisto, e depois... Mas esse, eu, tava eu, cantado, eu era,
0: esse tava cantado. Eu não lembro
2: qual era o delírio do do, do, não, do, o, Mephisto, do o, me,
0: o Mephisto foi um, um, um surto coletivo. O do, do, do Bucky era os X-Men. É. Isso,
2: era é, 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 X-Men.
0: Nossa, não. É, é, banda, é, o pessoal tava dando é, X até na, na, na placa de pare da parada, entendeu? É, cara, não,
2: é e WandaVision é. vai introduzir os X-Men. Vai, tava aquele Sempre tem... Toda a série da Marvel tá tendo um delírio coletivo. Aí eu falei assim... Cãe, cãe, lá vai outro delírio coletivo. Quando apareceu ele sentadinho, eu falei assim... É, pudeu. Essa, essa eu vou ter que engolir publicamente quando a gente for gravar.
1: E aí eu pergunto a vocês... É, toda a parte didática da série... E isso é muito importante porque... É, a gente que faz parte de, de um núcleo, né, nerd, assim, ainda mais de produtores de conteúdo, que é a galera que pesquisa, que ou tá mais ligada com quadrinho e tal, às vezes eu vejo a galera viajar, sabe, numas teorias de física quântica que você tem que ler um trocentos quadrinhos pra pegar todas as referências e tal. E eu sempre gosto de botar o pé no chão e falar galera vocês não podem esquecer que isso tudo aqui é produto de massa isso é conteúdo para consumo de massa desde o seu José ali da padaria até o nerdola que leu todos os quadrinhos da Marvel até hoje então não pode ser um negócio inclusive para molecada então não
0: pode ser um negócio altamente complexo falar, a gente não pode esquecer nós não somos o público alvo sim entendeu sim entendeu então, a gente é... consome porque a gente gosta mas eles porque fazem somos memes, isso em primeiro é... lugar Exatamente, porque <risos> isso é o lema desse podcast desde que ele existe. Nós somos vermes é. e por isso que a gente continua consumindo essas coisas, além de exato, gostar. Exato, né? exato. Mas então... a gente tem que ter isso em mente, entendeu? Que tudo isso, justamente por ser tão mastigado assim, ele não é construído pensando na gente que tem acesso e que vai buscar informação ou que já tinha essa informação antes. Ele é justamente feito para as pessoas que estão caindo de paraquedas nisso agora, entendeu? Exato.
2: Eu admito, assim, por mais que para mim pareça um pouco tão subestimado, Estimando a minha inteligência em vários níveis, eu lembro do caos que foi aquela primeira temporada de Witcher, que, ninguém, que as pessoas não entendiam que eram linhas do. Ainda acho literalmente desenhado na tela. Porque... Nem então, tu dá o nome não. dele em momento algum, né? Ele não, ele não fala. Eu já tive muitos nomes, já me chamaram de conquistador, de não sei o do Ele usou todos os títulos do Kang sem Sim. dar nenhum dos nomes. O que é maravilhoso. que é um personagem tem 84 nomes de acordo é. com a idade dele. Cada ano de vida dele tem um nome diferente. E, Cada e, merda que ele E fez. vai ser
1: interessante porque em algum momento, gente, em algum determinado momento, a gente vai ver o Kang com o visual dos quadrinhos ali de, de, de calça leg roxa e capa verde e capacete azul né? entendeu a gente Uma vai madurada, ver essa variante né mas não vai
2: ser aquele não vai vir não, não vai, não vi vai pijamão ser. roxo cara mas vai
1: vai vai aparecer vão aparecer outras variantes e aí é o ponto que eu quero chegar para vocês o conceito de multiverso apresentado até o momento Está claro. A Marvel fez de maneira objetiva a questão do multiverso. Vocês entenderam tudo o que aconteceu ali? Eu quero que cada um agora, por favor, me diga o que vocês entenderam da, do conceito de multiverso estabelecido em Loki. Mas em prova,
0: né? Se começar a falar e for errado, a gente toma zero.
1: Exatamente.
0: <risos> cara, o me que diga entendi... quais são as
1: palavras, né?
0: <risos> Não, o que vocês entenderam? Justifique sua resposta. É.
2: 20 linhas, vai. 5 uhum. é, linhas ou mais.
0: Caralho. É, cara, o que eu entendi aqui, é que... Tem a linha do tempo que a gente conhece, né? Vamos botar aí de linha base, né? Uhum. Que é a linha do tempo que a gente conhece. E existe os universos sobrepostos, que são as linhas variantes, né? Que eles podem estar sobrepostos para cima, né? Ou para baixo. Sim. Em algum momento, essas linhas podem convergir ou não. Depende das ações e dos eventos que ocorrem na linha base, que pode se conectar às linhas ou não. Esse cara, né? O, vamos chamar ele de Kang, né? Já que é o que tava todo mundo falando, apesar de que ele não falou o nome dele, mas vamos chamá-los assim. Vamos chamá-lo assim. É... Ele estudou muito e ele descobriu uma maneira de converger essas linhas. De fazer uma conversão uma... não é conversão, não. Convergir, é isso mesmo. De convergir esses, esses mundos, né? Esses multiversos. Juntar tudo num lugar só. De... Não juntar tudo num lugar só. Abrir portas pra que um lugar consiga se deslocar para outro lugar. Por isso que tem essas guerras lá que ele falou. Porque eles acharam essa porta, né? Essa a guerra ligação. guerra
1: multiversal.
0: Exatamente. Essa, essa... Consiga ligar, né? Abrir portas pra esses outros é... universos. E aí começa a rolar aquela guerra e tal. Foi isso o que eu entendi. E aí, o que, as variantes é, você sai de uma porra, de um, de um universo, né, e você vai pra linha base. Você sai da linha base e vai pra um outro lugar, entendeu? São coisas que saem ali dessa linha, é, essa linha temporal base que a gente conhece que, como sendo a principal entre coelhinhos voadores, aí, entre aspas. Hum? Pelo menos foi isso que eu entendi. E aí, a partir daí, tem uma outra conexão que eu vi na internet, mas eu já, eu, os meus pequenos neurônios, né, já tinham conectado, que era o lance dos eternos nós falando a gente nunca sentiu a necessidade de intervir até agora então eu é. não sei se esse até agora pode ter a ver com isso o fato de que ela fez merda porque assim é a série do a série da Wanda e do Falcão é pós eventos Endgame né a do Loki não a do Loki tá em 2012. É
2: atemporal. É literalmente é atempo atemporal. É,
0: exatamente. Então, assim, ela não tem... Ela não está ocorrendo, ou pelo menos eles não especificaram, a gente também não falou isso em momento nenhum no podcast, e isso me veio à cabeça agora, é...
2: Em que ponto?
0: Em que ponto que tá da história, da, da história da Marvel, né desse universo aí criado por ele. Não existe um momento específico, não tem um ano específico. A única coisa que a gente sabe é que esse momento está, come, começou em 2012, porque foi no exato momento depois do primeiro filme dos Vingadores. Mas a partir daí a gente não sabe. Então, assim, é, o que que acontece depois dali é. Deus dará, entendeu? E eles fazem o... justamente isso. Eu acho que isso foi uma jogada muito inteligente da não ter este posicionamento específico no tempo e espaço dentro desse universo Marvel, né? Porque eles podem fazer qualquer coisa. Uhum. Entendeu? Porque eles também se
2: movem, eles falam ali, né? Que eles se movem, Ano 3000 e caralhada, não sei o que. Tipo assim, então eles se movem no, no tempo também. Então não faria sentido cravar um uma data que tá acontecendo, já que literalmente a história corre fora sim, do tempo. Não, mas assim, é, é o ponto é, de
0: partida. Então, esse o... do, dos eternos é interessante, eu, tipo, ah, a gente não sentiu necessidade de se manifestar, tipo, de intervir até agora. Mas esse até agora não necessariamente é, tem pode a ser ver... qualquer com... coisa. Exatamente. É. Não necessariamente é. tem a ver com a burrice da Sylvie ali no último episódio. Pode ter sim, a ver com qualquer coisa que a gente não sabe o que que é. Sim, sim, é. sim. Pelo sim. menos assim, o um trailer que eu vi, porque eu não vi mais nenhum e não vou ver mais nenhum, não fala muito não mostra muita coisa, tem que continuar assim mesmo, entendeu? Não mostrar muita coisa, tem que ser surpresa e segure você suas pontas aí, vocês não vão mais produzir conteúdo de trailer analisando nada, até o filme ser lançado.
1: <risos> e você, Joca, como é que bateu esse, esse conceito de multiverso pra, pra você na série?
2: O que eu entendi é que cada vez que, que toma-se uma escolha, né, aquele conceito de, de multiverso meio física quântica, cada vez que se toma uma escolha, as ramificações criam um universo paralelo na qual se tomou a outra escolha, sabe? Uma moeda joga pra cima, num universo ela dá cara, no outro ela dá coroa e eles se dividem. Que é aquelas ramificações que aparecem no final, formando com os galhos, assim e o rio. E então, até então esse, né, esse... aquele que perdura, né? Que é o nome que eles usam na série, mas vamos chamar de Khan, porque o nome é longo pra caramba. É, ele, ele foi... ele criou a, 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 o AVN, né? A, a v... AVT. AVT. AVT, perdão. O AVT pra evitar as outras variações que iam criar universos paralelos que não fossem o bracinho do dele. Deixando só aquele universo se reto que a gente, que a gente vê que que vai desembocar nele, por isso ele volta e cria, formando um, um espaço, um tempo e espaço cíclico, né? E não criando outras variantes. Agora, sem a parada, você vai ter as várias ramificações e você vai ter vários universos diferentes, com escolhas diferentes, em que opções foram tomadas diferentes, que todos eles invariavelmente chegam até o momento em que ele descobre os multiversos. É, bom, eu... Essa é a explicação que ele dá, né? No sim, fim das contas. sim,
1: sim, e, sim. A...
2: E eu, eu não creio que isso vai desembocar diretamente no... No Eternos. Eu não, sei, eu não vejo isso chegando no Eternos. Porque a gente tá... Todas é, as séries, né? Tanto Wanda quanto o Loki, que já confirmaram que o Tom Redução vai estar tá no filme. Quanto o Arif pelo trailer. Eles parecem todos estarem desembocando no... No... Ah, Doutor Estranho Multiverso da Loucura uhum. que, que parece que esse vai ser o pontapé da fase 4 da Marvel. Eu acho que a Marvel não arriscaria que o pontapé dela dependesse do Eternos, que pode ou não dar certo. Entendeu? Então,
1: é. É, eu, 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 eu eu entendo, né? Essas explicações que vocês deram e tudo mais que inclusive é o que tá ali na série que a gente vê. E aí eu fiquei pensando só em algumas coisas, né? Por exemplo, o
0: Quem Prime... Mas ele não falou que tá certo ou não ganhei pontos. <risos> Desseco, Nossa, é
1: e, e em alguma versão do pre... mundo certo, vocês estão certos aí. Agora...
2: <risos> é, é, eu preciso ser avaliado com notas, né? Bancando é... a, a personagem de Brooklyn Nine. É. Pois é. De, de...
1: Mas... Gente, é... Assim, algumas coisas pra mim ficaram um pouco confusas e estranhas. Porque, vamos lá, né? O Kang Prime, né? O Kang original ali, ele, ele cita que lá no século 31, né? Ele descobriu essa convergência de outros universos, como a Mel citou. E aí ele encontrou com outras versões dele, né? Algumas são bacanas, outras são escrotas. E as versões escrotas começaram a guerra multiversal. Pra conquistar, né? Uma realidade conquistar a outra. Foi uma guerra de Kangs, né? <risos> onde cada um tava liderando o seu multiverso ali, numa conquista de outras linhas. Ok, entendemos isso. O que ele faz na realidade, o que esse Kang Prime fez, foi isolar a linha do tempo dele, que teoricamente seria a nossa. Essa linha do MCU, ele Eu isolou. De linha
0: base, né?
1: é, ele isolou, tanto é que a gente vê a linha do tempo representada como aquele círculo, né, aquele anel em volta ali da, da, lá do castelo de Hogwarts onde, onde ele vive. Então você tem ali aquela linha, que é uma linha fechada, cíclica, linear, né? aquele anel ali, onde as coisas estão acontecendo. Teoricamente, a guerra multiversal continuou fora daquilo ali, certo? Os outros Kangs estão ali agindo, né? só esperando a oportunidade para tentar conquistar esse multiverso também. Essa foi uma das coisas que eu entendi. Então, por isso, que podem aparecer outras versões do, de outros Kangs em outros filmes. Agora,
2: uma coisa que a Marvel tem que
1: sentar e conversar, e essa semana, esse final de semana inclusive,
2: isso aconteceu,
1: né, ah, achei que Feige você eu que Esse
2: fim de semana Vocês iam conversar com a Marga <risos> oh. 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 ah, Nossa, Thiago
1: Vou passar um zap aqui pro Kevin Feige é, O Kevin Feige né, o, o pai chegou Chamou a turma pra conversar E aí esse final de semana eles sentaram Fizeram uma reunião no Marvel Studios Ele deu até uma entrevista aí nesse final de semana Dizendo isso E eles foram definir as regras do multiverso Porque isso <risos> vai pautar <risos> as coisas Gente, vejam bem Furos de roteiro Quando você trabalha com viagem no tempo, multiverso. Isso vai acontecer. Não importa. Nossa.
2: Pode ser. Não, e,
0: Ai, posso os fazer uma reiteração? Os, aqui? Últimos
2: dois, os últimos dois filmes meteram o pé. É, esse, esse seriado e o último filme meteram o pé na porta da loucura da britadeira do, do roteiro, do abrir buraco com a furadeira, que vai ser uma loucura. Não, Meteu sim. viagem no tempo com o multiverso, ao mesmo Eu, tempo. É, é, Thiago, é anos 90, é Sex man, tudo de novo. Sim. A gente vai. Não, esse,
1: esse é o ponto, Joca. A Marvel tem que definir isso, porque viagem temporal é diferente de viagens multiverso. O que, os vingadores, minha fazem, minha o o que <risos> os vingadores fazem em Vingadores Ultimato é viagem temporal. Eles vão pra frente e pra trás na linha do tempo recolhendo as joias. Você não tem ali uma versão onde uh, o Capitão América é um jacaré, é um cachorro, é um gato você não vai ter isso, ele vai ser sempre o Steve Rogers que participou do projeto do super soldado, ele pode ter nascido ou não, porque você tá viajando na linha do tempo, mas as coisas ainda vão existir daquela maneira agora, quando você vai para um outro multiverso você pode ter, por exemplo, a Sharon Carter, como a gente vai ver em What If né, sendo o Capitão América a ah, Capitão América, tal, então isso Bom, tem é que ser Capitão definido.
2: Capitão Britânia, né?
1: É,
0: isso tem que é, ser Capitão
2: América ia ser é um problema. Isso tem que ser Capitão definido. Carter, eu
0: acho que fala. Né? É. Eu tava. Fui olhar aqui fazendo um uma reinteração, de que ele foi escal... ele realmente foi escalado primeiro para o Homem-Formiga, né o o Majors, né é... Jonathan Majors, e aí por conta disso, mudaram o papel dele em Loki, ou seja, em Loki não seria o Kang, e aí no Loki ele é uma versão do Kang mas não seria, mas para não dar essa... esse conflito, né como é o mesmo ator, então e ele vai ser o Kang no filme do, no terceiro filme do Homem-Formiga e da Vespa, é a a Harron, né? A Kate Heron, que é a diretora da, da série do Loki, ela teve que trocar o personagem. Então, tipo, ele também foi escalado pro Loki e aí ele acabou sendo uma variante do Kang, uma versão do Kang, na real. Que é como ela se refere. Então, a gente tem essa constatação de que realmente é o Kang, é uma versão do Kang em Loki. Mas por conta disso, né? Dessa... Vamos chamar aí de falha de comunicação, né? É. Entre as produções aí, que não, que não, não conversaram entre si pra, pra ver que eles estavam escalando o mesmo ator pra papéis diferentes dentro do mesmo universo?
2: Pô, o maluco podia ter avisado, né? Véio? É, né? Chegou Deixa na reunião, não, ficou quietinho, sabe? Aí o meio de perder de...
1: Um, um dos papéis. Não, eu fico
2: quieto. É, 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 é aquele maluco que fingiu que não viu e-mail às seis, seis da tarde da sexta-feira, né? Exatamente. Gente, pra
1: encerrarmos aqui, Loki foi a única das três séries da Marvel até agora é confirmada uma segunda temporada que, certamente, não chegará ainda nessa fase 4. Já temos tudo anunciado ali, tanto de série como de filmes, né? estando lá com o um Quarteto Fantástico e aí eu pergunto a vocês o que vocês acham que fica de impacto de Loki para o MCU e o que vocês esperam de uma segunda temporada aí fazendo suas considerações finais Joaquim Ramos
2: cara, eu não sei o que eu espero da segunda temporada mas impacto mudou tudo esse é o... esse evento aqui em boa parte é o... é o... é o, é o Samuel Jackson no final do Homem de Ferro sabe? é o estopim, né? é, é o estopim literalmente, aquela a, a ação da Sylvie ali vai ser a fase 4, a gente já entendeu então qual é a direção que a fase 4 tá indo, ao, ao que tudo indica, eles estão, o que constrói o, vil, o grande vilão sendo o Kang, ele já vai, você vai ter o Loki e a e a Feiticeira Escarlate no, no filme do Doutor Estranho você vai ter o Kang já no filme do, do Homem-Formiga já tá tudo meio que costurado nessa direção, então muda tudo, sabe? E você abre todos os leques de opção. Lógico, como eu falei, eu brincando. Quem, já, quem lê quadrinho há muitos anos e viu o que, que era a linha do tempo da Marvel nos anos 90, tá tendo um Vietnã flashback, cara. Memórias hum. de Guerra. Eu não, não posso ouvir um escapamento de carro que eu já deito no chão. É Memória de Guerra. A linha, tentar explicar, a linha do tempo dos X-Men é, é TCC. É, é, é 150 é, páginas. Não, é
0: mestrado já, né? É,
2: é, é, é monografia, 150 páginas. É o Homem-Aranha aí que ignorou graças.
0: tudo, né,
1: cara? Pacto com Mephisto, é, Os poderes totêmicos, ignorou tudo,
2: foda-se. Não, não explica nada. Guerra nunca, secreta, Tiagão. Nunca aconteceu. Guerra secreta, aquele caos. É, não, nunca Mas, aconteceu. Enfim. Inclusive, então, o pessoal
0: assim, tá, tá, tá falando isso daí, né? A galera, o próximo, surso, o, o novo surto coletivo, não o próximo, né? Mas o novo surto <risos> coletivo é, é Guerras Secretas.
2: Ai, meu pai do céu. Vocês não, vocês não sabem o que vocês estão pedindo. É, dito isso, é, é, essa é a minha visão. o que eu espero da segunda temporada é, é ver mais desses personagens, você é, ter a revelação do que diabos a, a Henslayer foi fazer, porque ela some isso não é explicado, é, o que eu então assim ter mais explicações. você termina com aquele cliffhanger e eu acho que a segunda temporada vai começar imediatamente após. e eu não acho que a temporada, a segunda temporada vem tão na frente assim não, Thiago. eu acho que ela vai sair depois de Doutor Estranho mas logo depois. Não acho que vai ser daqui a 4, 5 anos não. Aí
1: tá, mais Nossa, uma aposta pro Joaquim errar. É, é não, faço e você?
0: a gente tá aqui pra cagar a regra, se a gente soubesse alguma coisa, a Marvel contrata a gente. Claro. Cara, eu realmente não sei muito o que esperar não. É, diferente do Joaquim, eu não acho que vai ser, os eventos da primeira temporada vão ser conectados diretamente à segunda. Eu acho que a gente vai ter alguns eventos aí no meio, e assim como foi a primeira temporada, a segunda Vai começar de algum evento de, dos filmes Não sei de qual filme exatamente Mas eu acredito que vai ser Porque a ideia da, da Disney Nesse momento, né, Disney barra Marvel É usar as séries como Suplemento alimentar Né, eu posso usar esse termo aí Estão usando, sobre, usando as séries Como suplemento vitamínico Pra tapar alguns buracos, né, um reboquinho aí Um reboco ali, um reboco aqui Né, passa um raspa daqui, raspa dali Então eu acho que vai ser assim Agora em que ponto, eu realmente não sei porque o que a gente vê no finalzinho da primeira temporada de Loki é que ele não volta pra linha do tempo base, né? Então, assim, não, não fica entendido que, uhum. que ela alterou a linha base, entendeu? Fica entendido, pelo menos, né, o que eu entendi. Que ele não voltou Sim. pra linha base, uhum. mas que ele foi jogado pra uma outra linha do tempo, né? Um uhum. outro lugar, e que nesse lugar é o pessoal da TVA. Gente, eu tô chamando de TVA porque eu assisti essa porra inteira em inglês. Então eu não vou conseguir chamar da outra sigla, que eu acho que é a... TVT, né? A TV, sei lá. Uhum. Eu tô falando de TVA, porque TVA é como eles chamam o título original. É, então, assim, eu, não, eu acho que nessa linha do tempo que ele foi jogado, as pessoas já sabem do que tá acontecendo. Tipo assim, o Kang já é o, o principal, entendeu? Ele já é o líder de tudo e todo mundo já tem ciência dele o tempo inteiro. E agora, os impactos disso, é tudo que a gente vai ver agora, né? A minha questão, neste momento, são quais produções que a gente tem a seguir, né? O que que a gente tem logo em seguida disso? É... A gente vai ter as séries... Se eu muito não me engano, a gente tem... Vai ter a série da... da Kate Bishop, né? E a gente tem a Kate Bishop, a gente tem a Miss Marvel e a She-Hulk, correto? São as três que estão... Pra sair aí, eu não sei exatamente quando em, em que ordem, deixa eu dar uma olhada aqui rapidinho e, e a gente tem o filme Eu acho que o próximo filme é o filme do Shang-Chi, não é? Que sai agora em setembro que Eu acho uhum. que é o próximo filme, então assim Eu não eu acho não sei se vai ter implicações No filme do Shang-Chi, eu acho que vai ser uma coisa Mais solo, como foi o primeiro Filme do, do Homem-Formiga Solo que eu digo assim, ele tá dentro Desse, desse grupo, mas ele tá Separado também, dá pra é, entender? De
2: modo geral, as introduções de personagens Acabam sendo um pouco isoladas você vê o, o Doutor Estranho ele é bem isolado no primeiro filme dele por aí o Homem-Formiga e por aí vai então, uhum. eles estão se porque ele dá tempo de abandonar se der merda
0: exatamente é assim é a isso que é. estou Bom, me é, referindo eu
1: é, eu tô nessa aí também, né? O, o, o que a gente espera é não esperar nada. <risos> é, a única coisa que eu acho é que Eterno, shang nada disso deve ter muita referência com o multiverso. Diferente de Warif, que é onde a gente já vai ver ali é, algumas questões do multiverso sendo bem apresentadas, inclusive aguardem aí, né? Ah, Michael B. Jordan, próximo Pantera Negra, já vai começar aí esse processo. Tô cantando a bola Porque aqui. Porque se eles trocaram a, a linha réia, do tempo, vocês... cara,
0: é uma boa saída pra eles aí, entendeu? Não digo nem o Pantera Negra, hein? mas colocar sim, sim, o fato sim. de que o Killmonger é o líder. E, tipo assim, eles, como eles já falaram que eles não vão substituir o Pantera Negra, né? Eles não vão colocar um outro ator com o manto do Pantera Negra. Então, acho que a saída que eles vão encontrar é esse lance, dessa bagunça aí de linhas do tempo. Sim. E aí eles vão pegar o fato de que, em alguma linha do tempo, o Killmonger não é o um antagonista. O Killmonger é o um herói. E aí, nesse, nessa... Ai, meu Deus, nessa linha do tempo em que ele é o herói não existe o Pantera Negra, porque existe o Kumong. É. Então eu acho que é a saída e que particularmente é uma saída inteligente pra uma promessa que eles fizeram de não substituir o ator, né, e o personagem, eu acho que é isso que eles vão fazer. O que é muito doido,
1: gente, porque inclusive essa coisa de ter uma AVT em outra linha do tempo, onde teoricamente a AVT deveria ser extratemporal, então tem que ter muita, muita coisa pra ser explicada aí numa segunda temporada de Loki. Ou não, não faz igual a Marvel faz nos quadrinhos também, é isso aí, fiz que na Nada aconteceu, rebuta. Você que se vira para entender. <risos> e Boa continua.
0: sorte. Boa sorte aí. aí, aí vocês é, que lutem
1: valeu. e comprem quadrinhos. Só
0: pra fechar aqui bonitinho, com as datas, né? Já que eu puxei essa... Hum. Essa, essa, essa bola aí, eu cantei essa bola, a próxima série não tem, tá? Não tem previsão. Nem o Arif, nem nenhuma das outras que eu mencionei. Realmente, o próximo lançamento da Marvel, com data marcada, tá, gente? Até este momento de gravação do podcast, não tem nenhuma informação de data das séries que eu mencionei. Então, o que a gente tem de data marcada é o Shang-Chi, que é dia 3 de setembro, os Eternos, né? Eternals, que é dia 5 de novembro, e as séries que eu mencionei, a Miss Marvel, Hawkeye, é... E a, da, inclusive, a da Chihuk que tá gravando, então realmente não tem. Tudo tá marcado pra final do ano. Pra final do ano que eu digo é novembro, dezembro. Uhum. Então, assim, o mais próximo de produção da Marvel que a gente tem no momento é a Xanxi, que é em setembro.
1: Perfeito. Então vamos lá, gente. Vamos pro encerramento. Vamos embora. Mais uns um Olhando Podcast. Hoje falamos sobre Loki. Sim, a terceira série aí deste MCU. Fazendo vários conceitos, multiverso. Uma loucura, gente. Uma loucura. Esta temporada de Loki, literalmente. Então agora é que aí pra recadinhos, jabais, o que vocês quiserem. Joaquim
2: Ramos. Como de costume, estamos sem recadinhos. As coisas estão se ajeitando aos poucos. Então, por enquanto, sem recadinhos mais uma vez.
1: Melissa Andrade.
0: Aí, né, na, na nossa batalha diária na Twitch, fazendo lives de quinta a segunda-feira, hoje por uma casa eu dormi, esqueci, então não abri live hoje, na segunda que a gente tá gravando esse podcast, mas essa semana eu realmente não sei como é que vai ficar, porque como eu vou tomar a vacina na quinta-feira eu não sei como que o meu pequeno corpo vai reagir mas é isso, lives na Twitch de quinta a segunda-feira, jogos variados com foco em narrativa, domingo a gente bate um papo sobre cinema e séries eu tô dando algumas indicações também pra a galera assistir, né, de filmes e séries a fim, a gente fala de notícias também. E é isso, eventualmente segunda-feira sim, segunda-feira não, a gente joga um joguinho é do início ao fim, um joguinho curto ou um joguinho muito longo, depende das minhas habilidades de jogatina, que não são tão boas assim. E é isso, cola lá, sempre a partir das 20 horas, ou fica ligado no Twitter, que eu geralmente no Twitter coloco lá os horários do que, que eu vou jogar. E é isso, it's melissabz. Porque o podcast eu posso falar isso, né, porque já no YouTube corta, mas no podcast eu posso falar qual é o arroba, entendeu? Então cola lá, gente, segunda de quinta a segunda-feira, Estamos na Twitch.
1: Magavilha. Gente... É isso, né, é, a partir da semana que vem, acho que já voltaremos aí com o nosso bloco de perguntinhas e comentários lá tá? do nosso grupelho do Zoniando Podcast, tô com saudade de aí ouvir a opinião aí, a participação da galera no nosso grupelho, lembrando mais uma vez, se você ainda não faz parte, tá marcando o bobeira, tô ouvindo esse podcast, o link tá na postagem aí, logo abaixo é o player, ou joga lá no Facebook, Zoniando Podcast, que vocês acham o nosso grupo, onde aí, assim que as coisas normalizarem, vamos voltar com os nossos blocos de recadinhos e perguntas da nossa pré-pauta, que a galera ajuda aí a produzir o nosso conteúdo. Gente, recadinhos de sempre também você encontra e escuta o Zoneando do Podcast dos principais agregadores e aplicativos de podcast. Estamos também no Deezer e no Spotify, a linha claro aqui do zonae.com.br a nossa casa, o nosso filho, onde você encontra diversos outros programas aí, outros podcasts de temas pra lá de variado. É isso, além disso você também encontra o Zona nas principais redes sociais. Facebook, Instagram, Twitter e Utoba. Inclusive fizemos lá semanalmente todos os vídeos de todos os episódios de Loki, Falcão, Soldado Invernal, WandaVision. Estamos seguindo aí todas as séries. Vai sair mais alguns vídeos complementares. Sigam a gente lá no, Face... no Facebook. No Facebook também, mas sigam a gente lá no YouTube. Gente, é isso. Deixa nos comentários aí a opinião de vocês. O que vocês acharam de Loki? O que ele pode trazer aí para esse universo Marvel? O que esperar de uma próxima temporada. Enfim, muita muita coisa pra gente falar ainda. É isso ficamos por aqui até semana que vem. Um abraço e até mais. Valeu. Tchau, tchau. Falou.